0: Bonjour à chacun pour ce nouveau numéro de 15 minutes avec, et aujourd'hui avec Franck Meyer. Bonjour Franck. Bonjour David, bonjour à tous ceux qui nous regarderont et nous écouteront. Exactement. Bon, euh, aujourd'hui, toi tu voulais nous parler de la convention citoyenne sur la fin de vie, c'est bien ça C'est bien cela, parce que le président de la République, euh, lors de sa
1: campagne électorale, avait fait une, une promesse parmi toutes celles qu'il avait formulées. Euh, il avait déclaré ceci, « il faudra avancer sur la fin de vie ». Et euh, à partir de cette promesse, évidemment, euh, tous ceux qui l'avaient entendue se questionnaient un peu qu'est-ce qu'ils entendaient par là. Euh, D'abord, le contexte. La loi française euh, prévoit que, d'une part, on n'abandonne jamais un être humain dans sa fin de vie, on l'accompagne jusqu'au bout, et notamment s'il si y a des situations de souffrance importantes qu'ils puissent bénéficier de ce qu'on appelle des soins palliatifs. Euh, C'est intéressant, de cette expression soins palliatifs, d'abord le mot soin ça veut dire qu'on prend soin jusqu'au bout de la personne. Palliatif, ça veut dire qu'on va en particulier s'attacher à réduire ses souffrances euh, au maximum, bien entendu. Et même si la réduction de ces souffrances avec les traitements administrés devait écourter, je vais dire, de quelques jours, de quelques heures la vie, eh bien, c'est de toute façon le soin que l'on va vouloir privilégier, et ceci jusqu'au bout. La loi aussi, elle prévoit qu'on euh, ne fasse pas de traitement disproportionné sur la fin de vie. Euh, il y a autrefois, on résumait ça avec ces mots, pas d'acharnement thérapeutique. Donc, c'est une loi d'équilibre. Alors, cette loi d'équilibre, on la doit d'abord à un député euh, médecin lui-même, le député Léonetti, en 2005. Et cette loi Léonetti, elle a été retouchée en 2016 parce que, notamment par un autre député, M. Claes, qui lui voulait introduire dans la loi française des principes euh, ouvrant la porte à ce qu'on appelle l'euthanasie le mmh. fait d'administrer la mort à quelqu'un. Ce n'est pas du tout le même état d'esprit que celui que je viens d'exprimer tout à l'heure, bien entendu. Donc, il y a eu en 2016 une loi qu'on a appelée Claise Leonetti. Qu'est-ce qu'elle a fait comme différence Eh bien, d'abord, elle a autorisé ce qu'on appelle une sédation profonde et continue pour une personne qui serait en fin de vie, ce qui n'était pas autorisé. Donc, c'est quand même un acte qui peut toujours être dans le, le champ du soin. Mmh. mais qui peut aussi dévier dans le sens de l'administration la, intentionnelle de la mort. Et là, on a un point de fragilité. Et le président de la République voulait aller plus loin. D'accord. Enfin, C'était des déclarations. Alors, évidemment, euh, ça pose problème. D'abord, ça pose problème sur un point de vue éthique. Euh, je voudrais, à ce propos... Rappelez une petite citation que j'ai médité, si je puis dire, il y a quelques jours, euh, où j'ai ressorti un, un discours euh, que l'on doit à Robert Badinter, le 17 septembre 1980. Ça date un peu. Le sujet n'était pas la fin de vie au sens où on l'entend là maintenant dans nos discussions. C'était la question de la peine de mort. Oui. Est-ce qu'on maintient la peine de mort Est-ce qu'on la maintient pas et voici ce que Robert Badinter avait déclaré dans son discours, j'en cite un extrait, donc devant l'Assemblée nationale. « Pour ceux d'entre nous qui croient en Dieu, lui seul a le pouvoir de choisir l'heure de notre mort. » Et ce fut pour lui un des arguments pour dire « on n'a pas à administrer la mort ». Et il y a cela, je le rappelle, dans le contexte du débat sur euh, la peine de mort intéressant de se rappeler quand même de cette situation-là, c'est que finalement lui seul, Dieu, a le pouvoir de choisir l'heure de notre mort quand on approche de la fin de sa vie c'est toujours la vie et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et nous, nous devons faire le choix de la vie, pas seulement nous en tant que chrétiens, mais nous en tant que citoyens, de manière générale c'est ce choix-là qui est productif si je puis dire, et qui est porteur de vivre ensemble, qui est porteur de qualité et de respect de la dignité humaine. Le jour où une société fait le choix de la mort, elle se trompe de chemin. Ouais. Et à ce propos, euh, autre citation, si je peux me, me, me permettre, c'est une citation de George Orwell, celui qui a écrit le livre d'Anticipation en 1984. Il avait des mots très, très durs, parfois, à l'égard du discours politique. Et il déclare « Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres. » Et c'est bien le sujet. Mmh. On craint aujourd'hui de très nombreuses associations, également la Société française de soins palliatifs, également euh, les, les représentants des médecins et du monde de la santé craignent tout simplement que le discours politique essaie de rendre acceptable ou respectable ce qui n'est qu'un meurtre. Parce que administrer la mort, alors évidemment, moi j'emploie le mot meurtre. Je dis administrer la mort. Mm -hmm. Mais quel est le langage politique utilisé Eh bien, il est aussi euh, étonnant, si je puis dire, <rire> puisque on nous parle, euh, on, on nous dit qu'il existe un chemin éthique pour une aide active à mourir. Mm -hmm. Une aide active à mourir, c'est bien le fait d'administrer la mort. Mm -hmm. bon. Donc, on peut mettre les mots que l'on veut arranger comme on veut bien, il n'empêche que la réalité derrière, elle est bien euh, elle est claire ouais. et donc euh, pour aller dans le sens de notre sujet précisément, le président de la République voulant avancer sur la fin de vie nous au comité protestant évangélique pour la dignité humaine, ce qu'on note c'est qu'il veut surtout avancer sur la fin, ouais. mais moins avancer sur la vie ouais. et c'est ça qui nous inquiète ouais. alors Côté méthode, euh, il a décidé de réunir une convention citoyenne. Euh, Peut-être faut-il expliquer ce que c'est. Hein C'est-à-dire 150 personnes tirées au sort qui vont devoir
0: réfléchir pendant trois mois aux questions qui leur sont posées. Est-ce que je peux me permettre une boutade oui. Est-ce qu'on si, est qu peut se permettre de dire si la convention citoyenne sur le, la fin de vie a la même impact que la Convention citoyenne sur le climat, on ne risque pas grand-chose. <rire> Mais c'est bien dit, le parallèle
1: est bien fait. C'est que le risque, et le risque politique pour le coup, de faire appel à une Convention citoyenne, c'est d'en faire un simulacre de démocratie. C'est de dire « on vous donne la parole », mais au bout du compte, ce n'est pas vous les décideurs. Et c'est ça, le, le hiatus qui existe entre euh, la tension démocratique, qui existe entre ce qui va être affiché d'une part, c'est-à-dire le dialogue, l'écoute, mmh. la réflexion, et ce qui sera fait d'autre part, c'est-à-dire la décision, qu'on se rappelle le grand débat, ça a été quelque chose d'incroyable en 2019. Partout en France, on a fait remonter des cahiers de doléances. qu'il en est resté. Qu on se rappelle euh, la consultation sur la bioéthique, par exemple. Les Français, dans leur grande majorité, je parle de ceux qui se sont exprimés, je ne parle pas de ceux qui ne participent pas, mmh. mais on dit au gouvernement, ne modifiez pas les règles d'accès à la procréation médicalement assistée. Le gouvernement n'en a pas tenu compte. Mmh. Là, tu as parlé de la Convention citoyenne sur le climat. On a le sentiment parfois que les montagnes accouchent de souris, il faut quand même le dire. Et, et là, c'est la crainte que tout le monde a, David. Oui, avec raison. Et puis, 150 personnes représentatives de la population française.
0: Mais euh,
1: alors ça, pour le coup, c'est un sacré pari. Hein D'autant qu'il y, y avait six critères de sélection qui avaient été retenus. D'abord, le sexe. Ensuite, il y avait l'âge. Il fallait six tranches d'âge hein, qui soient en plus proportionnelles à la pyramide des âges à partir de 18 ans, pyramide des âges de la France. Et après, il fallait une, un autre critère. Le troisième, c'était les typologies d'air urbaines Il fallait qu'on ait des personnes euh, qui soient euh, à la fois dans des grandes villes, d'autres à la campagne, etc., sur les régions d'origine aussi, c'était un quatrième critère. Le niveau de diplôme, cinquième, et la catégorie socioprofessionnelle à la fin. Bon, très clairement, ce tirage au sort, il n'a pas été simple. Hein. Je, peux, je peux dire qu'il <rire> a même été très compliqué parce que quand les personnes étaient tirées au sort, il fallait ensuite qu'elles acceptent pendant trois mois de se rendre disponibles. Hein. C'est des rendez-vous le week-end, c'est trois jours de travail, il faut consacrer son week-end. Euh, voilà. Vous imagine que. Toi ou moi, nous soyons un papa seul avec des enfants ou que quelqu'un soit une maman seule avec des enfants, tu la vois partir le week-end, tu nous vois partir le week-end pour travailler avec la Convention citoyenne et pour pouvoir s'occuper des enfants. Ben, Ce n'est pas possible. Bon. Et, puis, euh, et puis, on ne va pas pouvoir mettre dans cette Convention citoyenne une personne concernée par sa propre fin de vie. Oui. pas possible. Elle est à l'hôpital, cette personne-là. On ne va pas l'amener dans les, les, le cercle de réflexion. Mmh. Donc, On voit bien l'exercice le, à ses limites d'organisation.
0: Ouais. Euh, tu, tu viens de dire, euh, cette personne, elle est à l'hôpital. Est-ce que tu es bien sûr qu'elle est à l'hôpital Parce que, tu vois, il y a deux jours, euh, moi, j'ai interviewé dans un autre cadre une jeune fille de, de 27-28 ans, en pleine forme, euh, aujourd'hui euh, pétillante, qui avait des projets de vie, etc., mais qui a deux ans. 10 ans, était en, 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 en pleine dépression, en fin de vie euh, euh, spirituelle et de l'âme. Et puis, euh, elle avait pris rendez-vous en Suisse pour aller s'euthanasier. Et puis, quand elle est allée voir un psychiatre français, parce qu'elle a essayé de se donner une dernière chance, ben le, le, le psychiatre lui a dit, ben bah oui, vu votre état, je peux vous donner des médicaments, mais ça ne va pas vraiment arranger les choses, ça va juste vous rendre un légume. Et puis, heureusement, elle a décidé de se donner encore une dernière chance et elle a contacté une association chrétienne en Alsace qui l'a orientée vers une psy chrétienne et qui lui a apporté ce dont elle avait besoin, c'est-à-dire apprendre à écouter son cœur et, à, et redécouvrir l'espoir et la grâce euh, au travers de Jésus. Et aujourd'hui, c'est une fille euh, qui a une vie géniale. Mais il y a deux ans, euh, elle aurait pu rajouter son nom à la longue liste de personnes qui ont eu une fin de vie prématurée.
1: Oui. C'est un très bel exemple, David, que tu apportes. Je trouve ça formidable, d'ailleurs, de l'apporter. Parce que d'abord, c'est un exemple réel, authentique. Et puis ensuite, ça montre bien que les situations de fin de vie, comme on les nomme, elles sont absolument diverses. Et parfois, on ne met pas derrière ces mots-là la même chose. L'exemple que tu donnes montre que voilà une personne qui s'estimait en fin de vie parce qu'elle n'avait plus d'espérance pour vivre. Or, euh, une des caractéristiques de la vie, c'est l'appétence, l'appétit de vivre. Et euh, cette appétence-là, euh, elle peut être nourrie par la foi, par l'espérance en Dieu, elle peut être nourrie aussi par la solidarité, par la fraternité, par le, le réseau d'amis, la famille, l'attention que l'on se porte les uns euh, aux autres. Quand la Bible nous dit « aimez-vous les uns les autres », euh, c'est bien parce que il y a, ça fait partie de l'exigence de vie, ça fait partie de la nécessité de vie, et ça c'est formidable. Alors, l'exemple que tu viens de donner me, me fait penser à un, une situation d'euthanasie qui a eu lieu en Belgique en 2022, où effectivement, une jeune qui avait été victime collatérale euh, d'un attentat à Bruxelles, euh, quatre ans après cet attentat, désespérant toujours... Euh, de vivre, elle n'avait pas le moral, elle était abattue psychologiquement, etc. Et elle a décidé de faire appel à, euh, de recourir à un suicide assisté. Mm -hmm. Et, et là, là, on ne peut que se désoler que la loi belge autorise cela. cest mm -hmm. que demain, la loi française ne l'autorisera pas. Je sais bien qu'il y a des personnes qui réclament cette liberté, je mets des guillemets au mot liberté, hein, comme si être libre ce serait avoir toute possibilité de se donner la mort. Mais non, la liberté, notre liberté, elle doit aussi avoir les limites que pose la présence des autres. Hein? Euh, Suis-je libre de me donner la mort Mais Mon acte impacte les autres. Je ne suis pas seul au monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit penser. C'est pourquoi... Euh, le débat actuel est un débat extrêmement sensible. Et je pense que euh, dans, la, dirais, dans la, la, la défense de la dignité humaine, euh, nous devons penser à cet amour que nous nous devons les uns aux autres. Quand on entend parfois dire « il faut une nouvelle loi afin de mourir dans la dignité », moi, j'ai écouté ceux qui emploient euh, cette façon de parler. Ce qu'ils veulent, c'est ne pas souffrir. Mais la loi prévoit le cadre nécessaire pour cela, la loi actuelle. Elle prévoit même que chacun d'entre nous, nous puissions rédiger nos directives anticipées, c'est-à-dire nos souhaits d'accompagnement de fin de vie, et également de désigner notre personne de confiance, la personne qui pourra justement être l'interlocuteur des pouvoirs publics en cas de besoin. Et je pense que c'est une démarche que nous devrions tous faire. À ce propos, le CPDH a publié un petit encart, enfin c'est un petit livret, c'est très très petit, ça s'appelle justement « Pour ma fin de vie, je choisis ». À l'intérieur de ce petit fascicule, on peut désigner sa personne de confiance et puis on peut rappeler ce que l'on croit juste et bon pour notre fin de vie. Ce petit document est téléchargeable sur le site du cpdh, www.cpdh.org. Je mettrai ça. le lien en dessous. On peut l'avoir justement en version papier, on peut l'obtenir aussi en version papier, c'est très facile. Mais c'est utile, et la loi prévoit ça. Donc, utilisons ce que la loi nous prévoit.
0: Ouais. Bon. Merci, Franck, pour euh, ce temps, cette interpellation. Euh, je retiendrai quand même que ce besoin euh, d'être aimé et d'aimer et Absolument. cet espoir, Absolument. cet espoir dont notre, notre société a désespérément besoin et puis peut-être cet appel à chacun d'entre nous d'être de, porteur de cet espoir et de cet amour les uns pour les autres.
1: Totalement. C'est ce qu'il faut faire. C'est en nous aimant les uns les autres que l'on peut apporter toujours plus de vie à la vie. Merci beaucoup, Franck. À très bientôt. À très bientôt.